0: 市场化、自由竞争绝非一剂能包治百病的万灵丹药。当然，为了国家利益进行垄断性的经营，也不应该成为从普通民众头上收刮油水的借口。关键还要看执政者审时适度的智慧。张克并不奢望锦湖能马上进入稀土产业的最上端。江南省能下定决心将分散的稀土开采矿业集中起来，能降低锦湖进入漳州稀土矿采炼的难度，当然也方便中央政府控制稀土产业发展方向。梁雨发总是忙碌的，他中午另有宴席要赴。张可接到易建斌的电话，就告辞了离开，乘车赶往了医院。周游与许洪博中途去了庆远，张可赶到医院，安排崔永恒等三名新华社记者希望在特护楼。看到楼前的停车场上停着金山市委的一号车，周景瑜也过来凑热闹了。张可下车时扶着车门，疑惑地看着黑色的零零零零幺车牌，看来周景喜跟张周联系还是相当密切呀。他倒是没有想到，周景喜还是通过三井特种金属的制作英寿知道漳州发生了变故，想必周景瑜也刚赶到这里，以致叶剑兵、解直康还没有来得及打电话通知自己。张克摸了摸鼻头，唇角露出若有若无的浅笑，走进了特护楼。周景瑜在跟崔玉曼的母亲攀热乎，问崔玉曼的母亲到京城来，怎么都不跟周景瑜言语一声。要不是他赶巧到医院来视察工作，都不知道崔玉衡在江南地面上出了事情。崔永恒转眼也走上领导岗位了，要是在江南出了事情，周景瑜心里会有什么滋味呢？郑州下面的香鄂镇势力也太无法无天了，这次一定要狠狠的整治一下，给崔永恒讨回公道不可。张可推门进来之前，就听到周景瑜那即使热烈冗于心的，又有些尖锐的声音。推开门，看到周景瑜握着崔曼母亲的手，坐在窗边的椅子上，看着崔曼母亲上脸上有着僵滞的表情，看得出崔家跟周家没有什么特别密切的关系。周景瑜，这是硬着头皮找上门来的。如果是仅仅计较个人恩怨的话，崔记者的思想觉悟就太低级了吧？张克站在门口指桑骂槐地说道，冷冷地刺了周景瑜一句。刚才还坐在一旁当陪衬的叶宪兵，听了张克刚进门，没有什么吐什么好象牙，露齿笑了起来，哪里会管周景瑜脸色的阴沉呢？周景瑜怨毒地看了张克一眼。张克的出现无疑证实到他们的担忧，漳州事件果然从头到尾都是这个小子在背后操纵，只是不清楚他要狡猾到什么程度才会收手。崔曼的母亲倒是松了一口气的样子。崔宇恒虽然常给人批评身上的正义细碎过度，但是不是没有政治头脑的人，他当初就是因为周景喜与张克在讲堂上公然那场辩论，才兴起去漳州暗访的心思，对于周景喜的妹妹。青山市委书记周景瑜的出现，自然有着警惕。不过，作为正常的待客之道，他还要挽留周景瑜中午留下来一起用餐的。周景瑜怎么会留下来给张克、叶界兵联合起来当靶子攻击呢？退出，中午市委还有事情，就匆忙离开了。崔宇恒脸上鼻梁段蒙着一段纱布，还没有拆掉。虽然已经不大碍事儿，但是却不合适走出医院去酒店用餐。所幸特火楼能提供不错的午餐，大家便留在特火楼里吃饭。叶剑斌是很热切的人，这次意图又很明显。崔国恒心里虽然有着警惕，但是叶剑斌可分担了救他的名义，于情于理都不能拒他于千里之外，邀请他与简志康去北京做客。小半天的时间过去，叶剑斌与崔国恒一起关系倒颇为热络。下午时分，叶剑斌与崔国恒等人一起去北京。同乘一班飞机回北京，还有昆腾在线新闻部门的记者，简志康暂时要在张南稀土现状上给叶剑兵提供更详细的情报。这次先跟着叶剑兵去北京，一起到崔宇恒家里做客。张克离开金山之前，先送他们去机场。在去机场的路上，张克特意将崔宇恒与他跟叶剑兵安排在他的车上。中午用餐时，崔宇恒的神态就能判断出他已经知道了自己的身份。在宽敞的奔驰车后座，崔宇恒欲言又止，不知道该如何挑起话头。听说崔大哥马上就要担任新华社国内新闻部的副总长了，警后啊，在国内有什么动静，都将瞒不过崔大哥的眼睛了。张克笑着说：“崔大哥似乎很好奇，为什么恰好见迟梦的记者也有在漳州吧？”崔宇恒点点头。不仅见迟梦，昆腾在线新闻部门也有记者在漳州。他们下午也跟你们同乘一班飞机回北京去。另外，锦湖市场调查部的员工今天上午刚刚离开金山，回到海州去。我对国内的石油产业之前也有些关注，不过正式介入还是源于半个月前跟周景喜在东大讲堂上的一次辩论。想必崔大哥之前也知道那次辩论的情况了。张可凭着一张利口，博得周景喜吐血晕倒，这份口舌之力还真是佐证他过人的能力。崔宇恒笑着说。哎呦，就是听小曼说起啊，我才去漳州采访的。去之前经过剑晓联系你，错肩而过，才惹出这么多事情来。要不发生这顿事故，事情哪可能这么顺利呢？张可心里偷笑着，脸色却没有露出声色来说道：“我知道呀，周家在北京有很深厚的人脉。我也看到周金喜向国务院稀土办提交的稀土产业政策调整意见书的内容，观点与他在东大讲堂上公共宣制的一样。”这一点，崔大哥，你到北京后可以了解一下。你能不能想象周金喜在此之前对漳州稀土矿资源给私矿盗采的，通过各种渠道运到国外抛售的情况，已经有了相当认识了吧？有没有证据啊？崔恒眉头微微皱起，他都意识到问题的严重性。周金喜啊，在讲堂上大肆宣扬他稀土产业发展观点时，华西矿业三井特种金属在华机构高层也在现场，小崔老师当时也在场，也有目睹。另外，也有更确凿的证据证明他们之间的联系却非一般的亲密。而张南地区比合法开采出多倍的盗采矿石，就是通过华西与三井特种金属在华机构联合搭建的一些特殊渠道流出国门呢。可以毫不留情地说，他这是在背叛国家在稀土矿产资源的战略利益了。张克说这话时，目光冷冽而无情，就是要一棍子将周金喜给打死。有些问题，若是由崔宇恒以新华社国内新闻负责人的身份去向有关部门反映，更有效果。张可没有刻意的去观察崔宇恒的反应，他又说道：“稀土资源的战略价值，我想崔文义将军会与普通人有更深刻的认识。我不清楚崔文义将军在知道张南地区稀土资源给疯狂倒下的实际情况之后，和我讲的心情。如果这个局面不能立即的控制住，反而变本加厉的纵容下去，再过二十年、三十年，又将是怎样的一番局面呢？”锦湖介入此事儿，有着自己的利益诉求，但是我相信锦湖的利益诉求与国家崛起的战略是一致的。周晴又没有想到事情比想象中还要严重，他甚至没有看消息，立即打电话给他哥。他没有想到张克的眼睛已经盯着三井特种金属那条线上了。对他来说，让张克推过崔玉恒跟总装备部的崔文义搭上关系，感觉就已经够糟糕的了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。在国内，军方通常不会发出什么声音。要是以此就以军方没有声音，或者说不发出什么声音，那就大错特错了。今乎至少在三关系层次的人脉网络是越来越强大了。虽然是一个糟糕的消息。周景瑜还是打电话告诉他哥哥，总要防止最糟糕的局面出现。最糟糕的局面是什么呢？周景瑜甚至没有想到背叛国家利益这一层上。周景喜甚至平时都没有回避与三星、华西高层人员在公开场合露面。另外，三星渗透了中国有二十年的历史，在国内扶持的势力也是根深蒂固，也绝不希望看到有最糟糕的局面出现。张克返回企业才一周的时间。谭英培由建议，警方移交给江南省公安厅立案侦查了。阵容庞大、陈文经过认真挑选的联合调查小组下去不久，华西集团涉及到的多宗人身伤害案件就浮出了水面，多宗悬案也直指华西集团。有些案件甚至在公安部门都有储备，只是地方上的懈怠，一直没有办法追查下去。这时候，江南省省委、省政府才初步意识到问题的严重。华西集团就是以寄生在漳州地方上的一个超大规模的黑社会性质的经济犯罪团伙，每年非法掠夺财富数以亿计，甚至要超过漳州地方财政收入，滋生了十多年。商业似乎对此毫无察觉，那岂不是说这个犯罪团伙的保护伞异常的庞大呢？江南省公安厅在今夜警方将唐英培移交过来的同时，联合省武警总队的官兵拘捕华西老总多名骨干成员，押回金山受审。自然也有人在暗中试图阻止案件深查下去，层层压力最后都传导到梁伟发那里。毕竟是梁伟发一手推动的要去彻查漳州的问题，梁伟发倒不用刻意去顶着这层层压力，自有另一股力量在推动着将漳州案彻查下去。也正是这股力量，让省里的其他官员在漳州问题保持沉默，唯恐惹上一身的骚。即使有些牵动的，只要牵扯不深的，这时候都会想方设法的洗脱，还不是一摸黑的踏进来。整个五月似乎都乏善可陈，如果没有5月9日发生在印尼的排华大骚乱。5月9日，印尼本是一场反对苏哈托政权的政治运动，由于印尼军方的暗中参与，首都雅加达等地演变为严重的排华大骚乱，比曾经发生过的历史提前了四天。排华骚乱事件并非没有预兆，在此之前的3月、4月间，印尼就发生了多起有计划的针对华人的暴动行为。甚至更早可以追溯到九七年底，就密集的发生针对华人的暴力案件。种族话题以越来越热切的在印尼被媒体谈论起了。印尼政府为了转移在亚洲金融风暴来临时的无能，甚至多次公开暗示印尼华人在这次金融危机中掠夺了印尼人的财富，想着将民众的注意力转移到种族矛盾上去。只不过五月九日之前的暴力规模都比较小，没有引起国际社会的足够关注。与曾经发生过历史略有不同。的。在三次预期印尼发生多次针对华人暴力事件之后，就有秘密资金资助多家国际人权组织团体与国际媒体进入印尼进行人道调查。个人的努力能够做的事情其实很有限，并不能阻止暴行骚乱的发生。张克考虑过，他唯一能做的事情就是在暴行发生后将消息及时传播出去，通过国际媒体披露出对印尼政府形成的国际舆论压力，来制止暴行的进一步蔓延。九日暴乱的消息已经蔓延在整个雅加达。此时，印尼总统苏哈托非常及时的在埃及出席会议，印尼军方主要将领又恰恰集中到东爪哇参加一个典礼。多名国际人权组织派驻到雅加达的观察员与国际媒体的记者都敏感地嗅到了危险的气息。九日下午到深夜，雅加达就陆陆续续发生了多次针对华人的暴力事件。由于还没有演变到成大骚乱，即使有消息从雅加达传出，国际媒体由于新闻效应，事先对这些问题。出狱了，冷处理。昆腾在线及时发开了一些新闻稿件，也没有引起足够的注意。中国驻印尼大使馆的反应也相当冷淡，此时还没有任何针对中国驻印尼大使馆的暴力倾向。大使馆官方回应，不应该干涉印尼内政，会对后续事件持续关注。张卡没有敢在如此特殊期间安排员工滞留在印尼。事实上，在此之前，就借口亚洲金融风暴是印尼最惨重的灾区，将爱达电子在印尼的业务全部撤回。他甚至不能让昆腾在线的新闻部门的记者特意在这个时期前往雅加达。暴行发生期间，任何一名华人面孔的人出现在雅加达街头都是极其危险的，更不用说去记录暴行了。在向新闻部门与一家欧洲名企业通讯社共享了在印尼的新闻来源。尼克里森对印尼这个国家不但谈不上好感，甚至说是厌恶了。他进入金融界前几年就是在印尼雅加达金融公司从业，想必那段时间没有给他留下好印象。尼克里森替张可他们密中掌掌对冲基金以后，对印尼盾一直都有很有兴趣。其实这段时间亚洲货币相对平静，他都没有放弃紧盯住印尼盾这块肥肉。他和他的团队除了香港之外，很大一部分时间都留在了印尼。印尼盾狂跌，拿着美元在印尼,尼消费简直就是在天堂。尼克里森年后甚至在印尼亲眼目睹了几起针对华人的暴行，也清楚印尼社会上排华种族歧视现象比较普遍。但是纵容对华人施暴行为犯罪，却是亚洲金融风暴危机之后出现的新倾向。张克通过尼克里森安排资金，赞助国际人权组织与媒体到印尼进行人道调查，再也是顺理成章的事情。九月日间，尼克里森就住在印尼首都雅加达市中心的大酒店里。他倒不是特意为了可能爆发的骚乱而来，他敏锐的感觉到印尼顿还有尽一可能的报错，恰逢其时，就成了张克在印尼雅加达的直接耳目了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。